1: 11:03 в Петербурге мы начинаем наш родительский вопрос сегодня, как и традиционно с нами по понедельникам, Аглая дотышит за наши психотерапевтов. Я Ольга Маркина. Аглая, привет. Привет. Значит, смотрите, друзья, тут мы решили взять такую тему, потому что она очень болезненна для многих из нас. Выбор ребенок или работа ребенок или карьера. Ну, по сути, возможно ли быть, например, хорошей матерью и отличным работником? Смотри, значит, у нас вот есть некое исследование, которое провела mm-hmm. компания рекрутинговая, значит, например, mm-hmm. в США. Дети повышают заработок отца в среднем на 6%. А у женщин все наоборот. Они получают на 4% меньше на каждого ребенка. Вот. А другое исследование значит, доказывает, что чтобы минимизировать Финансовые потери работающим женщинам лучше всего рожать первенца после 30 лет, ведь чем раньше появляются дети, тем больше страдает зарплата, ну и, соответственно, если женщины рожают до 25, то они теряют а, до, от 2 двух до двух с половиной а, лет работы и, соответственно, дохода. А, есть нюанс при этом, при всем. Uh-huh. Считается, что дети это плюс для карьеристов. И в этом э, я, кстати сказать, согласна. Ну, например, э, как, как преимущество приводит оправдание амбиций. Стремление к повышению обосновывается желанием обеспечить семье более высокий уровень жизни. Логично? Логично. То есть ты понимаешь, на что тебе нужны деньги и как тебе их нужно зарабатывать. Соответственно, развитие soft skills, мягких навыков. То есть это угу. мы учимся расставлять приоритеты. Очень четкий тайм-менеджмент. Умение распознавать эмоции других людей, что тоже важно, потому что ты иногда просто сам учишься вместе со своим ребенком, потому что он пока еще говорить-то не умеет, и ты вот... Пытаешься понять, а что Что ему не так. Ага, вот это не так. И, соответственно, ты более чуток угу. к остальным людям. Вот. Вовлечение в работу. И нередко женщина признается, что дома отчаянно скучает по работе и выполняет ее с огромной радостью, дома... с отдачей да, да, да. и с, с отличным результатом. Ну и, соответственно, что самое главное, это умение планировать работу. Потому что редкий профессионал с энтузиазмом отнесется к полуночным отчетам или работе на выходных. Вот. Постарайтесь все усилия приложить к тому, чтобы закрыть все до.
2: Да, и тут резко выходные становятся выходными, да. Да. Знаете, что там скажу? А, я вам вот скажу? Думаю о том, что э, это же еще классический какая-то тема разных фильмов. Вот я вчера смотрела фильм зимней вишня» есть такой фильм. Первый? Да, первый. Uh-huh. Ну, конечно, первый. Uh-huh. Классический, вариант. Классический. Дальше можно, да. 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 и вот там история еще «Дети» или «Личная жизнь». Вот это вообще, да, как она каждое утро говорит, одевайся, я на пятидневку, не хочу на пятидневку. А, а нужно... как она к свекрови приходит, она, говорит, и она такая: это... Куда? на командировку на, на, на выходные, выходные. Да, прекрасная вот это... а, Алла Осипчук говорит. Короче, Осипенко, и... Алла да и это, это, ты чувствуешь как сочится ядом прямо <laughs> каждое слово вообще. Свекрови, да. Да. Это, это,
1: но при, при этом это так, то есть личная жизнь и дети, то есть если не складывается, точнее не сложилось и вот mm-hmm. ты дальше пытаешься сложить, то есть во, во многом ребенок как бы это ни парадоксально звучало, является преградой и проблемой.
2: Ну, вот я думаю, тут такая история, да, что когда ты ставишь вопрос или-или, да, то, конечно же, в этом месте там, ты или ты, или да, кто-то услышит ты или я, да, вот это вот и самое. Ты кого больше любишь, меня или, или папу? Меня или папу. И в этом месте, короче, ну, мне очень не нравится такое дихотомическое, то есть, либо направо, либо налево двоизвестное мышление, и мне кажется, что это как раз мышление, спускающееся сверху, там, либо враги, либо не враги, да, то есть какая-то... Чёрная или белая. Чёрная или белая, да, или там в советское время было важно, да, либо мы коммунисты, ты, либо все ну, да. либо не либо, да? либо не идея угу. либо политически подкованные либо политически подкованные и так далее поэтому здесь в этом месте э, появляется многозадачность я бы во-первых ушла от вопроса или ну, то есть от слова или во-первых. во-вторых первых э, во ты говоришь про карьеру про деньги и так далее все классно но знаете мы еще да. работаем не только для этого я когда у нас был карантин я у своего отца спрашивала а он преподавателем театральным работает 50 60 лет много лет 50 наверное. Вот. Э, короче больше чем мне. И он говорит, я говорю, а куда пошел бы, когда карантин кончится? Я говорю, к студентам пошел бы на работу, Ну, потому что мы любим работу. Бывает такая работа, которая нравится, бывает такая работа, которая реализует нас, бывает такая работа, где мы получаем много-много всего. да? Вот, то есть как будто Вообще это... в идеале это хотелось бы, чтобы у всех так было. Да, да? это, короче, какое-то место, где ты вот, этот регей, этот это адреналин, эндорфины всякие разные и так далее. То есть тебе там хорошо. Это место как твоего ресурса, да. твоего личного ресурса. Да. И мало того, это место, где ты... А, Возможно, по большей части не испытываешь всех этих чувств, которые испытывают дети. И ты вместе с ними испытываешь тоже. Беспомощность, например. Как? Я не знаю, мне надо, а я не могу. Дети, кстати, часто испытывают беспомощность. Страх, ужас. Как вот это, что вот это? И дети испытывают, и мы вместе с ними испытываем. Ярость. Какого... Внешнего да. вообще, какого как бы это самое козюля, мозюля? Вот, да, значит, что еще испытывают? Безумную радость, после которой плакать хочется. Вот это все, короче, ты здесь мир туда погружаешься. А работа ⁇ это место, которое может стабилизировать тебя. Поэтому я бы не стала говорить, дети, работа. Я бы начала говорить, что если у вас такая работа, которая вас собирает, стабилизирует, которая дает вам ресурс, вот неплохо бы на нее ходить, если честно, потому что тогда она вам даст ресурсы, вы потом такие немножко с очищенными сенсорами приходите. Ой, к детям и говорите, да. привет, у меня есть немножко ресурса для тебя. Я
1: еще чуть-чуть это, как это сказать, приправляется чувством вины, что ты ну, много работал, и ты хочешь ему как можно больше дать времени,
2: ну, и у тебя тут... есть ресурс. Вот ну У главное. тебя есть ресурс, если у тебя есть ресурс, да, потому что если работа вас э, э, изматывает, и там и так много близости, а потом приходит ребенок и говорит, мамочка, у меня там это. Иногда я такая, блин, ай-яй-яй. И это, конечно же, сложный момент. Но также, если мы 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 говорим о детях. И работе. Смотрите, есть период, когда формируется личность, привязанность до трех лет. Да, вот этот вот период, который важно высидеть дома. Прошу прощения, да, что я буду. прям категорично... Так, так категорично считаю, я... что до трех лет надо сидеть дома с ребенком. я не говорю, что нужно сидеть дома с ребенком постоянно. Смотрите, это биология. То есть это вообще не какая-то история. Я однажды смотрела какую-то передачу, и там была какая-то известная ведущая, и там у них родился ребенок, ему полгода. И значит, у не спрашивают: А вы работаете? Он говорит, да, конечно. А он говорит, ребенок как? Ну, ну пусть видит с самого младшего детства, как родители вкалывают. И я и отец вкалывают. Ну так вот, в этом возрасте он еще не увидит, как вы вкалываете. Он только видит, как вы ушли, как вас нету, и как вы как, как это самое. И вы будете тем объектом, который нестабильный, непостоянный. А вот, прошу прощения, бабушка, которая с ним сидит или няня, которая с ним сидит постоянно, кто-то, кто находится с ним постоянно, будет для него более стабильным объектом. Это значит, что у него будет с ним лучшая эмоциональная связь, значит, этому человеку будет проще влиять, проще управлять. Он будет гораздо более близким. Ну вот как няня Пушкина, да? То есть он же не говорит мама, мама, да, а там все да. время няня, 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 не мама, да? Есть стихи матери, по-моему, нет. Что-то я не помню, нет. кстати, стихов да? матери. Но этого да. тоже нету, да? Вот это вот почему? да, Сергею Львовичу, потому что, блин, ну, не было привязанности, да, было по-другому. А няни там прям много. Мы няню Пушкин, сколько какую-то идеальную вот эту няню представляем себе, хотя она была молодая женщина, на самом деле. Ну, так вот, к чему это? А как же старушка, где же кружка? Ладно, ну, извини. Ну, старушка, по нашим меркам, нифига не старушка. Мы с тобой были такие. Она Ясно. Да, ну, в общем, короче. Поэтому нужно быть стабильным объектом привязанности. Это тот человек, который находится рядом и вот делает такие простые действия. Тут попу вытер, здесь посмотрел, сделал, побыл. Достаточно безопасен. Тут вы вместе прикорнули, поспали, здесь вы погуляли. Это невыносимо, особенно к трем годам. Уже... Да? И вот в этом месте, вот в этом месте я сочетаю. На самом деле у меня было с полтора месяцев ребенка, не Я немножко работала. И всегда работала с полтора месяцев ребенка, Так, подрабатывала чуть-чуть. У меня ребенок спал четыре часа. Не у всех дети спят вот так. Так вот на улице 4 часа зимой, да? Была очень холодная зима, мне повезло. Минус 20, там дети отрубаются моментально. 4 часа, я помню, что полчаса это туда-обратно приехать, значит, осталось три часа. Значит, и три часа можно трех клиентов принять. Вот. Уго. Вообще, короче. И вот это было прям мне больше не надо. Вот. Это давно было, да, соответственно, 12 лет назад. Вот. К чему я все это говорю? К тому, что м-м, в этом месте придется сочетать, но очень важно понимать, что вы должны быть стабильным объектом до трёх лет. Почему? Потому что потом вам будет легче с детьми иметь отношения. Потому что потом то, что вы сказали, будет гораздо более весомое, чем сказал кто-то еще. И тут не сработает, типа, я твоя мать, я тебя родила, я на тебя деньги зарабатываю, я чего-то там еще такое. Да я карбачусь на работе, он этого не видит. да? А будет вот это вот важно, сколько раз вы были вместе, сколько, сколько, насколько вы были стабильны, сколько раз вы попу вытерли, сколько раз, правда, к вам можно было добежать. И именно к вам и в вас устаканится, у те, вот как это у, упасть, там, не знаю, сначала в коленки, потом сюда, потом сюда, куда они потом, потом, куда они потом впиливаются, когда они вырастают выше тебя. Вот, соответственно... Соответственно, важно быть стабильным объектом. И здесь, конечно, приходится перестраивать работу. Либо ты э, с кем-то делишь, да. А, а делишь ты почему? Потому что тебе еще надо в какой-то момент подышать, отдохнуть, там, и спать, посп-
1: как минимум. Поспать,
2: попить, там, и так далее. Слушай, дальше. ну
1: А если ты с папой, например, делиш, в смысле, с папой ребенка, пополам uh-huh. ответственность. То есть я, например, работала с трех с половиной месяца ребенка, uh-huh. но у нас никаких дня не было. И более того, бабушки тоже пока вот я, я не могла доверить
2: никому, uh-huh. кроме его отца. Бабушка — это человек, который будет воспитывать, как она считает нужным, а не как ты считаешь нужным. И так делают все бабушки, на то они и бабушки. Бабушки не переделываются, кстати, бабушек не перевоспитать, если что, не пытайтесь. Поздняк Да, поздняк. Они пасняк. воспитаны. Да, они уже все, они состоят. Они воспитаны до день. нас. Вот, соответственно, да, получается, можно делить с кем-то. Хорошо, когда несколько объектов привязанности. Хорошо, когда их 3, 4, 5, 6. Вообще идеально. Почему? Чтобы воспитать ребенка нужно целые деревни. Почему? Потому что, когда будет 8 месяцев, у него замкнется круг, сраб- его сформули если вы у него одна, вы даже пописать не сможете. То есть 6 месяцев он уползает, а 8-9 месяцев он всех выучил, и он выучил, что вы у него одна, потому что вы сидите с ним. А потом приходит папа вечером, вы отдаете ему ребенка ребенок три минуты играет, потом плачет, где писает. Где мама? А вы только намыли голову шампунем в душе или пошли писать. И вам приходится размыливаться, и вот, значит, дальше он играет рядом с, с вами, когда вы там, значит, в этом шампуне. Ну,
1: это все было, это я, кстати, очень это хорошо классик. помню, когда поэтому в душе очень, очень хорошо,
2: чтобы до восьми месяцев человек знал, какое-то количество лиц прямо, они примелькались. Именно поэтому нужна целая деревня, да, или люди выезжают там в Таиланд куда-то еще там, потому что там куча людей. И тогда, как в такой момент, когда у человека... Это примерно, получается, 8-9 месяцев схлопывается количество знакомых лиц. Он выучил количество лиц, ему больше сейчас не надо. Он сейчас больше не сможет. Угу. Да, до полутора лет он прилипает к маме. Давай да? сделаем паузу,
1: угу. после нее вернемся в эфир и продолжим. Я напомню, что в трансляции
2: можно э,
1: нам писать.
0: Родительский вопрос. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. Шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11 вновь возвращаемся в эфир и напоминаю, что сегодня мы говорим на такую тему. Возможно ли быть, например, хорошей матерью и отличным работником? Но это такая идеальная история. Привет, кстати, набережным Челном, которые нас слушают. Также всем-всем-всем, кто нас слушает сейчас. Сегодня День Святого Валентина. Вот нам тут поздравления всякие посылают. Смотри, получается, Аглая, такая ситуация. Вот, предположим, мать-одиночка. Ой-ой. И... То есть, понимаешь, мы сейчас рассуждаем с точки зрения среднестатистической. Ну вот, хорошо бы ресурс, работы там, туда-сюда. А угу. тут у тебя получается, значит, пособие, которое ты получаешь, если мне не изменяет память, до полутора лет. Там ничего еще, а потом уже совсем. Но жить на это нельзя.
2: Ну вот, знаете, когда у меня был совсем маленький ребенок, я очень много тусовалась с мамами. Потому что папа наш работал, соответственно, я себе в какой-то момент чувствовала матерью-одиночкой, потому что я одна пришла, и все как бы, мне рассчитывать не на кого. Дать какое-то небольшое количество Денег, вот мой ребенок, значит, вот он живет и так далее, И приходится развивать вот те самые soft skills, которые развиваются, да, договориться с кем-то, договориться с другой мамой, приехать куда-то, чтобы они тусили, а мы пили чай. Или они тусят, например, я ушла, потом моя подруга Лена ушла, да, а потом какие-то каворкинги для матерей, потом какие-то еще штуки, потом выше на улицу. То есть, короче, мама с ребенком это все время какой-то человек, который, ну, грубо говоря, запрашивает у общества помощь, и везде, где есть, его берет. А я помню, что были какие-то моменты когда мы как стая саранчи например прилетали в какое-то кафе дети наши делали что-то ужасное вокруг конечно мы как-то в что ли пришли приличное кафе да. да мы поели мы там попробовали все убрать и ушли но ну, насколько могли все пролитое, там помятое убрали и ушли да иногда просят даже уйти говорят да уходить что у вас слишком да. но по факту в общем все время приходится что-то запрашивать и придумывать и какие-то социальные вещи делать. Я в свое время работала в клубе, назывался он Мамина жизнь. И тема была такая: есть мама, у нее родился ребенок. А она продолжает заниматься своей жизнью. Клуб назывался Мамина жизнь. И там они поют, дети ползуют, они танцуют, дети ползуют. Они Мы танцевали с ними, да. До сих пор танцую с этими мамами, но детей они с собой уже почему-то не берут. Хватит. Да, соответственно. Они занимаются йогой и там и так далее. То есть, какая-то такая история да, клуб вокруг мам. И это не просто потому, что сейчас есть Развивашки вокруг детей как только он родился его нужно сразу развивать конечно потому, быстро нужно на просто наедать ресурс себе больше ничего не надо да в общем я думаю соответственно если не получится придется организовать вот та девушка которая организовал клуб она организовывала, потому что у нее был один маленький ребенок потом возник другой маленький ребенок потом по-моему еще один маленький ребенок соответственно я да? а подумала, куда же их девать всех, этих да, маленьких ребенков? Да, так вот, так вот и получилось, да? угу. Соответственно, и большая платформа для воспитания детей, и это большая социальная работа. И, конечно, можно говорить, ну нет, ну никак, не выйти, не и так далее. А в данной ситуации, если нету, приходится организовывать, как ты хочешь. У нас в свое время появился такой самый большой в данной ситуации семейный лагерь. Господи, в Ленобласти, называется Соприкосновение. У нас просто были дети, им было по два с половиной, и нам очень хотелось сделать для них деревню. Десятый год в этом будем вместе делать. У меня ребенок приезжает и говорит, ура, мама, мы в любимый лагерь едем. Не про что ребенок так не говорит, ребенок уже подросток, соответственно, фу, мама, а тут мама, мы едем на Соприкосновение. Господи, я думаю, господи, неужели что-то нравится? И даже иногда говорит, мама, ты когда умрешь, я буду продавать после тебя. Я говорю, хорошо, а-га. спасибо. Я пока не Да, да, она хотела мне комплимент сделать. Да, 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 Продолжение моего дела. Соответственно, очень много креативных идей. Вот Сейчас у нас запускается семейная годовая программа, потому что, ну, блин, надо как-то друг друга поддерживать. Поэтому очень много поддержки люди запрашивают и... Приходится учиться.
1: Ну вот смотри, ты сейчас опять-таки все, все равно уходишь в сторону идеальной ситуации. Ну, точнее, не идеальной, а когда у тебя э, куча ресурсов, когда у тебя куча, э, так сказать, помощников, друзей. Но вот э, даже на моей практике у меня есть такая знакомая, у которой как-то так вот выяснилось, что ни знакомых, ни друзей особо нету. Вот ребенок есть, и она одна. И вот ей, ну, она
2: вынуждена работать. Вы знаете, и какие уж там, полтора да, года, три года. Тут, тут пишут, отсутствовала по причине... Э, по причине того, что уходила на работу, чтобы зарабатывать на быт. И мне очень понятно эта история. Ухожу на работу, зарабатывать на быт. Я понимаю, что у многих матерей вот тут в этом месте хочется как-то понять и сказать, да, сердце крови обливается. Когда ты свою кровиночку... Э, и у меня был, было много раз такое ситу, такая ситуация. Я куда-то уехала, и я свою кровиночку оставила кому-то, потому что и там какой-то опыт он будет получать, кто-то на нее будет воздействовать, да, какие-то люди, даже хорошие, но тем не менее. Где-то она заболевает, если я ушла, уехала там и так далее. Да, и это кошмар, потому что ты не не понимаешь, что удаленно да. ты можешь сделать. И в этом месте ты чувствуешь столько беспомощности. И вот это все надо прожить, потому что на самом деле родительство, особенно первые три года, это прям такая беспомощность. Я своему другу говорю: слушай, а еще раз, три, три, нужно еще ребенка. А он говорит, я, я буду занята три года. Он говорит: три года минимум. года, а три года минимум. Соответственно, чего? А вот. Да, соответственно, к чему я все это говорю? Потому что получается, что. А Вот этот вот объем беспомощности, очень хочется поддержать людей в этом, потому что правда, родительство это когда мы сталкиваемся с огромным количеством беспомощности и ничего, ничего не можем сделать. Мы либо засели дома, у нас нет денег или нет сил, или все есть, но уже тушнит, тошнит. Либо мы ушли на работу, вроде бы деньги есть, а там моя кровиночка как-то. Приходишь к кровиночке на устал и копаться в песочнице, играть в это все. Там мама пошли, мама пошли, ну ладно, пошли. Да? То есть как будто бы в этом месте приходится с балансировать и внимание. Без чувства вины у вас не получится, не получится. То есть, смотри, получается, что.
1: Э... И в таком раскладе не получится, и в другом раскладе не получится. Не получится. То, То есть... есть, если ты не работаешь, да, ты как бы отстой, и, в общем, ну, собственно, тебе уже там за 30, а ты ничего не
2: делаешь и вот эти три года ты, извините, просто слила.
1: Чуть-то Я вот не
2: думаю, что просто слила. Я думаю, что ты сейчас спрашивают, в каком сенситивном периоде нужно быть особенно внимательным, чтобы не было потом проблем с воспитанием. Да постоянно надо быть внимательным, когда у тебя есть объем внимания. Есть объем внимания, уделил? Нету объем внимания, не уделила. У меня один мой коллега рассказывал так. Такая, ах, боже, у меня один ребенок, я ему внимания не уделяю. А мне сейчас дочь еще, дочь психолога, психотерапевта, говорит: мама, мне нужно качественное внимание. Это было некачественное время. А вот это качественное время. Зря ты научила ее читать. Извини. Мне кажется, она просто научилась слушать и слушать, что как это не приколочено. Вот, соответственно, он говорит: знаешь, у меня шесть детей. И знаешь, что я делаю? Вот у меня монетки, значит, в кармане. Вот, короче, я когда посмотрел хорошими глазами на ребенка, переложил монетку в карман. 10 монеток приложил день, а у меня 6 детей. Соответственно, вот я выполнил свой родительский долг по отношению к одному ребенку. Все. Да? И знаете, вот о чем я думаю? Да, дальше к следующему и так далее. Но потому что у меня их 6, и я не могу им всем да, чего-то дать столько. Поэтому я думаю, что чем меньше у вас детей, тем больше у вас чувство вины, чем больше у вас детей, тем как-то вас попускает больше, да, потому что у вас много разных опытов. Но чувство вины будет, а ничего с этим не подделаешь, это трагическая история. И я думаю, что вот из этого места можно выходить еще вопросом про то, чтобы попускаться прям попускаться типа ну все в чем мы сейчас мультики чем мы сейчас еще делаем ну, и да, так далее то,
1: то что обычно вообще и говорят нельзя вот
2: это вот приходишь и вопрос качественного времени да 5 минут качественного времени сколько у тебя есть 10 минут качественного времени двадцать ну, минут качественного я времени я поясню это тот момент когда ты полностью включен в ребенка а не вот это вот все когда ну, ты
1: откладываешь мобильный телефон если
2: получается ну у, хотя бы пять-то минут у меня был такой опыт значит а я поехала вести тренинг а, простите пожалуйста в Томск а, в январе то есть там сугробы Прохлада. были очень холодно, очень холодно, а у нас в Петербурге не было этого самого И тренинг какой-то, значит, и там много всего разного, и вообще, короче, я понимаю, что я живу в хорошей гостинице, и такой, значит, сугроб, а мой ребеночек там ковыляет по лужам Тогда у меня была возможность, я звоню своей, у меня была няня такая, значит, и говорю, собирайтесь, вы едете в Томск Она такая, что? У меня нет одежды, что? И говорю, Томск И через там буквально сутки, ну, это у меня была возможность, они ко мне прилетают и я веду тренинг весь день, значит, да, они что-то делают в гостинице. А потом я прихожу в 8 вечера, так. немножко выдыхаю, и в 11 с ребенком мы берем лопатку и идем лазать по таким двухметровым сугробам, потому что она никогда таких не видела. И значит, вот весь этот Томск, мы лазали с ней по сугробам, делали какую-то ерунду, просто в снегу копались, значит, рыли какие-то штуки и ночью ночью мыли. Ну, когда, когда было время, когда тогда было и рыли, время. И что-то. до сих пор это Томск вспоминается как такой, да, Томск, поеду, конечно, да. Потому что А в Томске всегда снег, Тут всегда как в Лапандио можно приехать. Да, соответственно. И вот эти вот такие дурацкие истории, да, вот это запоминается. Поэтому иногда приходится делать какие-то дурацкие штуки или какие-то штуки, за что у тебя будет либо стыд, либо вина, либо что-нибудь еще потом, короче. В общем, Томск, кстати, люблю. Прекрасное место. А еще знаешь, есть Момент
1: э, очень хороший. Это э, у меня у одной коллеги родители занимались, она мать-одиночка, но родители занимались вот как няне, да, э, ребенком практически сначала, uh-huh. и вот э, сколько я его помню, там, лет до 12. Вот, и они так интересно очень э, формировали повестку, то есть что, ну, мать у нас понятно, мать кукушка, значит, опять она не придет хотя пообещала и так далее. Вот, а она говорит, я, говорит, деньги зарабатываю, я,
2: ну, правда, не могу. Смотрите, ну, это точно семейство семья некоторая, которая так устроена. Это не какая-то история про повестку родителей, это про семейную систему. Что это за родители, которые, когда им 50-60-70, уже воспитывают своих детей, берут чужих детей и выращивают. Им это нафига. Но подожди, это же не то, чтобы чужие, это же когда... Да, бы... это внуки, но они не ваши дети, они чужие, они э, другой матери. Ну, правда, это не, не чужие дети чужие, но это внуки, это не дети. Зачем выращивать Ну, как детей? А, это я к чему говорю? к тому, что если есть мать, да, то как-то так устроена семейная система, что взяли внуков, да, uh-huh. а каким-то образом она отдала. Что это за история, когда ты отдаешь своего ребенка, а кто-то принимает его как своего ребенка, да? Зачем это? И как это устроено? Вот. И вот эта история «деньги зарабатываю» круто. Деньги зарабатываю я согласна. Особенно, знаешь, иногда бывает блогер. Я еду куда-то, зарабатываю деньги, чтобы мой ребенок с моими родителями на другой конце света отдыхали. Да? Вот как бы постоянно отдыхали. А то, что моему ребенку полтора года и Будет у него к ним, а потом, значит, будет история: либо мама, либо бабушка, либо мама, либо дедушка ну, как бы непонятная история. Поэтому я, конечно, про то, чтобы. Дженнифер Лоббис однажды, прочитала, знаете, в Инстаграме. Держите тех, кого вы любите поближе. Да, mm. вот эта история поближе. И начинаются дурацкие истории. У меня было таких 100-500 историй, когда я прихожу на работу с ребенком. Ну, то есть, если бы у меня был трехлетний ребенок, конечно, я бы сейчас ее не взяла сюда, безусловно. Но у меня был момент, когда я пришла на какое-то телевидение местное, сниматься как эксперт. Подожди, вот на этой интересной ноте История, мы как раз да.
1: сделаем э, паузу и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Родительский вопрос». 11.33,
1: 11.33 мы с Глайдом Тышидзе продолжаем разговаривать о карьере и детях и о том, как это совместить, возможно ли это
2: совместить. Вот всем плохо. Будет рассказываю, короче, две, две истории значит, про меня и ребенка. А, меня какая-то такая частная телекомпания позвала, и там как-то я психолог, что-то рассказываю, не психолог, психотерапевт рассказываю что-то про спокойное. И, и про детей, и про спокойное. Мама и ресурс что-то типа того. Ну, и, короче, было уместно взять ребенка. Значит, написать себе, что я что-то такое спокойное, рассказываю, у меня такое лицо. И при этом, значит, столик стоит, и стоят чашечки. Чашечки стоят. И в тот момент, когда я рассказываю спокойно, мой ребенок из чашечек, таких тоненьких, составляет башню. Вот так вот: башню, потом А-а-а-а-а. еще, значит, <связать> я понимаю, что еще две чашечки, и все полетит к чертям. А, а ты а... при этом все это видишь. А вот. я при этом вижу, потому что это... и все это в кадре. И это лицо, короче, это какой-то был капец. Вот, есть, И это ощущение, что ты ничего, как будто бы вот это ощущение, что тебе хочется сорвануться уже, как бы и убрать, или накричать, или что-то еще сделать, а тебе нужно быть в кадре. Ты и... такой вся, вся психотерапевт. <свят> вся такая психотерапевт. <свят> это с ресурсов. У меня до сих пор где-то есть это видео, это, конечно, вообще <свят> прекрасно и абсолютно... А был другой момент, когда я, значит, я очень любила брать с собой в какие-то дороги, а потом, например, я еду вести тренинг. Ребёнку, значит, полтора года, два, два с половиной года. И ребёнку, не важно, что он куда-то едет, важно, что он едет с мамой. Да. Мы едем, разговариваем, мы что-то это еще правда. делаем. Я показываю, да, и вот это вот такая история, да, просто по дороге с мамой. А потом я приезжаю, и я знаю, что мне ее заберут. Я не могу вести тренинг с ней. Но у меня забрали ее поздно ну, например, на полчаса. А вначале у нас такое заземление, и немножко шавасана Лежат такие люди, пришедшие, заплатившие деньги и так далее. Лежат, дышат, что-то еще, и бегает мой ребенок И за носы хватает всех. Это, Шикарно. короче, да, ну, типа, живой, Поезжай именно за лицо, понимаешь? Вот, это было, конечно, тоже это. Ну, короче, у таких эпикфейлов у меня было какое-то количество большое, большое. Но потом однажды я уже рассказывала здесь в Инстаграме, короче, я подсматриваю, как мой ребенок в ванне сидит. И читает медитацию. Вы лежите спокойно, говорит мой 3-4-летний ребенок ваше тело растворяется в воде. Вы чувствуете приятные чувства. И я смотрю, думаю, все, если что, может работать. Нормально, если что, если ему так надо, то это, в общем, очень удачно было. Но к чему я все это рассказываю? К тому, что, во-первых, не получится без чувства вины, не получится. Как воспитывать ребенка без чувства вины, идеально, соблюдать баланс между работой, личной жизнью и детьми. Ответ, никак. Ну, то есть, это будет, какой-то, за б- будет какой-то баланс: да, то туда, то сюда, здесь перегнул, потом сюда пошел, здесь перегнул, сказал: Извини, здесь чего-то уже безвозвратно отмотано, здесь не отмотано, да, здесь потеряны годы карьеры, здесь привязанность и так далее. Я выбираю привязанность, потому что годы карьеры, если что, можно наверстать, а привязанность такой сенситивный период первые три года потом не отмотаешь. То есть невозможно, да, то есть потом уже будут какие-то механизмы заложены, оттачиваться как-то. Знаешь, а? у меня одна друга
1: родила mm-hmm. второго ребенка я говорю слушай, а что ты вот она говорит а ты знаешь я поняла что с, с первым неудача ну
2: не получился вот и я решила второго прикольно, родить прикольно прикольно хороший ты у меня неудачненький ребенок а вот это ничегошно будет да вот в результате кстати они выросли и оба ничегошные но я просто не об этом а то что не говорите неудачному что он неудачный это как-то это да вот мотивирует сильно. оставить свои мысли при себе Вот, а у большинства, как это молчание и золото. Это правда, ничего кроме правды, но не вся правда.
1: Я просто к чему говорю? К тому, что многие, вот ты говоришь, не, как это сказать, не восполнить, да. Некоторые говорят, ну ладно, первый не получился, первый блин, ну ладно,
2: вот со вторым я сделаю все правильно. А мне нравится первый блин, хочу еще один блин испечь. Вообще, просто другой какой-нибудь другого о. пола бы хотела испечь, блин, посмотреть, как это. У меня есть, прошу прощения, щенок-мальчик. Вот я понимаю, что это вообще как Не, мальчики и девочки, ураган. я. Судя
1: по твоим рассказам о девочке, я понимаю, что мальчики это просто другая вселенная. Да,
2: нет, есть разные мальчики, да, и как бы не мальчики, и не девочки, но мальчики отличаются. Все да? равно отличаются. Хорошо, так да. все-таки, каким
1: образом нам
2: обойти все эти подводные камни? Я имею в виду. Придется что... никак не обойти, придется время об них спотыкаться, и родительство это такое время, когда очень хочется быть полностью подготовленным и вот этого всего не чувствовать. Отчаяние. Боль, ужас, страх, вину от того, что ты принял такое решение, такая история, такое решение, такое история. То есть все вот это вот да, тебе не хочется чувствовать. Но ты это все чувствуешь. Дети нас как бы потому развивают, да, и софт-скиллы, и так далее, и эмпатию, потому что мы все это блин, чувствуем, а не хочется. Никак от этого не застраховаться. Именно в этом моменте ты живой. Если ты такой вышел, такой: у меня все хорошо, и здесь все хорошо, и там все хорошо, и детьми все идеально. Итак, подписчиков была, и так да. далее. Да, Придется гибко. Что да, это самое. Придется испытывать, э, правда. Вот это вот все отчаяние, ужас с местами, беспомощность, не, не, никто не поможет, бессилие. То есть, получается, что мы больше.
1: должны просто выбрать сами по себе, да, по, по ощущению своему. Но если вот нам очень тяжело сидеть дома и
2: раньше была интенсивная жизнь, то как-то вот все-таки ее часть сохранить. Да, ты вставляешь, ты думаешь, может, это будет другая интенсивная жизнь. Я понимаю, что никогда бы мы не делали семейный лагерь, если бы мне не было ребенка. Господи, да, боже упаси. Понимаете? Зачем, да? Туда там собирается около 300 человек, и приезжает семья с ребенком 0, не знаю, 3, 15, бабушкой, дедушкой, мамой, папой, которые, значит, собираются разводиться. Вся семья приезжает, да, прикиньте, такой, как бы, и таких семей 40 или 50, ты думаешь, боже... Да? А это очень сильно нас развило, например, потому что, ну, как, как с этим еще быть? Ну, то есть это будет постоянный какой-то твой такой толчок. Но толчок может быть не через приятное, а может быть и через приятное. И мне кажется, что тут еще такая история, что очень важно, чтобы ты был человеком, и чтобы твоя эмоциональная реакция была не такая «Привет, дорогой, да, ребенок, здравствуй». да". Мне дочь говорит, мама, у тебя иногда ты ко мне обращаешься, тон меняется, это ужасно. Да? Она говорит, ты вот смотри, у тебя приходят друзья, ты общаешься с ними нормально, нормально. А ты можешь со мной тоже так нормально разговаривать. Они вот этим вот тоном. Да? И, соответственно, и важно, чтобы было хоть какое-то время качественного вашего времени. Именно ваше, которое вот вы делаете. Вы так делаете, потому что это вы. Слушай, вот. но ну, смотри, есть опять-таки э- нюансы. Вот я э, по
1: себе знаю, что я очень стала организованной по сравнению с тем, что было. То есть я не трачу зря времени на ерунду. Я э- м- четко планирую, действительно.
2: То есть вот этот самый пресловутый тайм-менеджер. Ну, ты него, четко ну, планируешь. Просто вариантов нету. Ты То четко есть... планируешь, а потом твой ребенок заболел, все нафиг все планы. Или ты четко планируешь, а потом в какой-то момент он лег поперек двери орёт, и ты, значит, либо ты его под подмышку вот в, в такси там или куда-то еще, в машину, либо что-то еще Хорошо четко планировать, я согласна. Я понимаю, я
1: имею в виду, что вот, э, э, так сказать, вот этого вот болтания, которое я могла себе раньше позволить, его просто нет. То есть как это у меня не бывает свободных минут, как у графа а Что вы делаете
2: в свободное время? В какое то
1: время? Да что что есть Их действительно не бывает. Это чётко. Ребенок и чётко работа, Четко друзья. Опять же таки спланировано.
2: Да да да. У меня у моих друзей было. Google календарь, у нас тоже есть Google календарь совместный, да, там написано, там, две фамилии, ты говорит, у нас такой Google календарь, если ты хочешь общее запланировать, ты планируешь вот в этом календаре, он фиолетовенький у меня, значит, и все видят, да, и он говорит, нет, у меня на это время что-то, тогда сдвинем, да? иногда с родителями я созваниваюсь и говорю, когда мы видимся, а вот тогда у тебя всякого окно, окно. И в этом месте, конечно же, знаете, это как будто никакого спонтанности, Они как, знаете, телепузики пришли. Здравствуй, Ляля, здравствуй, Пой, все там живут. Ой, Ляля однажды упала с кроватки, да? А бывает такая история, что вот уважение и любовь заключается в планировании. К вот, сожалению. И романтично.
1: Абсолютно не романтично. Не романтично,
2: но при этом только тогда можно это сделать. И это подтверждает твою зрелость и важность людей для тебя. И планировать свои ресурсы для того, чтобы было качественное время, потому что у вас есть ресурс они вы полностью сдовшие пришли к ребенку который только может вас ногами пинать да и то не реанимирует но тут очень
1: важно все-таки еще раз заострить внимание на работе да потому что работа ресурсы это одно а Работа, которая, так сказать, вынимает из тебя последние силы для того, чтобы с трудом обеспечить бытовые потребности. Ну,
2: может быть, тогда должна быть извините, другая работа, которая не вынимает из тебя последние силы, ну, какая-то временная работа. Да, ну, то есть, люди планируют декрет, они понимают, что они потом идут на декрет и вот будут делать так, так и так. К вопросу о планировании: да, то есть, все-таки
1: ребенок ну хотелось бы, чтобы это было осознанное решение. И почему, вот, например, западные страны и Америка в основном рожают детей после 30. Почему? Ну, это нормально, наверное, потому что есть уже некие наработки, и ты уже понимаешь, как ты можешь это спланировать. К примеру, как ты можешь два года жить на сбережения? Или если ты хочешь работать, то какую работу ты сможешь выбрать, имея свои скиллы, как говорится?
2: Я могу сказать, что когда я оказалась беременна, у меня не было никакого плана, но за 9 месяцев планы резко организовались. Квартира, машина, коляска и всякая Такое. Вариантов нет. даже должна это решать каким-то
1: образом, вот. правда? И,
2: короче, стратегическое планирование здесь как-то вот в какой-то момент. И хочется быть как дети, а в данной ситуации, как дети будут дети, а ты будешь как взрослый, который принимает решение. Я у ребенка спрашиваю: я взрослый ребенок. Я говорю: ты взрослая, ты принимаешь такие-то решения, несешь ответственность, всякое такое, да, ты взрослая. Приходится быть взрослыми. Но иногда нужно спланировать какое-то место, когда вы вместе в час ночи копаете в Томский сугроб двухметровый, и вообще делаете такую ерунду, которая потом и запомнится, кстати. Ну,
1: видишь ли, это же как
2: раз вот ты говоришь, а вот
1: это как раз не спланировать, понимаешь, поход там э, э, спонтанный по ну, магазинам, или хотя бы позво- рытьё с... гробов да, и прочее. Или
2: как какой-нибудь позволить себе, да, чтобы это все было как-то... И главное, что в этом месте э, мы не знаем, с чем потом наш ребенок придет к психотерапевту. Может быть, с этим, может, с другим. То есть есть вероятность, что вам кажется, что он с этой темой придет, да. а потом выяснится, что вообще с другой темой. Вообще с другой темой какой-то такую ерунду. Которую ты вы при... то
1: даже и не замечали. Ты даже не, не...
2: помнишь эту ерунду, да. а это его какая-то это жизни нас воблагающая тема. Ты думаешь, блин, ребенок, да отвали ты от этой темы. А он, значит, там год психотерапии наворачивает на эту тему. Кстати, да. Поэтому нам не давно предугадать, нам придется как-то себя прощать, и нужно много ритуалов праздников и прощания себя и извинений перед ребенком, если что. Вот. Ну, mm-hmm. и, да, это и перед собой. То, общем... что вы делаете большой, мы делаем большую работу. И эта работа, она правда работа. Это огромная, самая большая, самая важная и самая мучительная иногда работа. Короче говоря, если есть возможность работать, работайте.
1: Главное, чтобы оставался ресурс и полноценное внимание для ребенка. Пусть его даже будет немного. А Глайда Тышидзе наш психотерапевт и Ольга Маркина были с вами. До встречи, друзья. Mm-hmm.
0: Родительский вопрос.